quand j'ai réalisé qu'elle m'apportait pas plaisir, joie, donc haute fréquence, et que ça m'apportait un petit peu plus de l'angoisse, du stress, préoccupation, j'ai décidé vraiment de couper complètement le As Manager Mastermind, puis j'ai dit, garde, non, c'est pas un projet pour moi, j'ai essayé pendant un an, c'est vraiment pas dans cette euh, optique-là que j'ai envie de développer euh, ma business. Le podcast Marketing Haute Fréquence, est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Robin qui est là aujourd'hui pour un solo podcast. Donc, euh, je vais vous partager dans cet épisode-là mes plus grandes leçons de 2020. Donc, c'est une espèce de retour en arrière. J'aime tellement justement les fins d'année pour ça parce que euh, dans le dernier épisode, on a regardé un peu notre vision pour 2021. Mais là, on va faire une espèce de retour en arrière sur ouais, la naissance du marketing, euh, du marketing haute fréquence. La naissance de cette philosophie-là, qu'est-ce que ça a changé chez moi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Euh, parce que rapidement, j'ai réalisé que le marketing haute fréquence, euh, j'ai observé en fait que ça a eu un impact beaucoup plus grand que je pensais. Aujourd'hui, je vais répondre à peu près à deux questions. Euh, qu'est-ce que le marketing haute fréquence a changé dans ma vie cette année? Puis quels ont été les impacts pour moi de cette nouvelle philosophie? Donc, je pars un peu avec ces questions-là euh, qui vont guider un petit peu mon, euh, mes takeaways de l'année. En fait, je veux apporter vraiment la plus grande réalisation dès le départ, euh, ben, pas dès le départ, euh, ben oui, dès le départ de, cette, de ce podcast-là, je veux vous apporter la plus grande réalisation, en fait, c'est que ça tient vraiment dans la philosophie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Assez rapidement, moi et Guillaume, on a réalisé que, OK, le marketing en fréquence, ça ne va pas être une stratégie, ce euh, ne sera pas une tactique, c'est vraiment une philosophie. Puis dans l'intro, c'est exactement ce qu'on dit, puis c'est qu ce qui est souligné. Et ça, pour moi, j'avais pas réalisé qu'une philosophie allait impacter beaucoup plus qu'une qu sphère de ma vie, qu'une seule sphère de ma vie qui est le marketing. En fait, une philosophie, assez rapidement, ça a de l'impact sur toutes les sphères de notre vie. Et ça, je l'ai vraiment réalisé cette année. Et le marketing en fréquence, finalement, se résume à s'élever en fréquence. S'élever en fréquence dans ses communications, s'élever en fréquence, puis on, vous allez le voir dans mes temps libres, m'élever en fréquence dans les, dans les projets que je vais faire, m'élever en fréquence dans mes pensées, élever en fréquence dans mon environnement, s'élever en fréquence, c'est la clé finalement, euh, c'est la, 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 la genèse de la philosophie du marketing en fréquence, c'est élever en fréquence ses communications. Donc, cette philosophie-là, justement, assez rapidement, j'ai réalisé que euh, effectivement, m'élever en fréquence, ça allait devenir une espèce de lettre motive grandissant à travers toutes les sphères de ma vie. Donc, si on commence du début, euh, si on commence, justement, ben, marketing haute fréquence a euh, littéralement commencé en même temps que le COVID. Donc, c'était fin février, début mars qu'on a enregistré nos premiers épisodes. 
Puis moi, puis Guillaume, on se parlait, puis on était comme ailleurs. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, toi, COVID et tout? Ah, ouais, OK, vous êtes en train de tout fermer. Moi, j'étais à Hawaï à l'époque, tu sais. Euh, donc, c'était quand même assez drôle parce qu'à chaque fois qu'on qu se connectait, on prenait des nouvelles un peu de, de, de l'un et l'autre avec la situation COVID. Puis en même temps, on développait, euh, on créait finalement les épisodes de podcast un à un. Donc, c'est clair que le marketing haute fréquence, pour moi, euh, dès le départ, ça a été un petit peu plus dans la... Quand on parle de communication, là, élever la fréquence de ces communications. Mais quand on parle de communication, il y a deux, il y a deux modes. Hein? Il y a le récepteur et il y a l'émetteur. Donc, volontairement, quand on parle de marketing haute fréquence, on parle de fréquence basse, on parle entre autres de fréquence de peur. Donc, pour moi, mon réflexe a été de couper tout ce qui est justement information de peur. Okay? Quand je parle de récepteur d'information, rapidement, j'ai mis ça de côté, les news, j'ai mis ça de côté le plus possible, les notifications Facebook, les sujets, les personnes qui parlaient de ça. Volontairement, j'ai unfollow euh, ou j'ai muté. J'ai vraiment fait un effort conscient pour éviter de rentrer dans cette espèce de propagande-là de peur. Et les seules fois que je prenais des nouvelles de la situation, c'était par l'entremise de Guillaume, par un proche. Donc pour moi, ça a vraiment commencé comme ça. J'ai réalisé assez rapidement que, OK, élever la fréquence de ces communications, justement, oui, il y a l'aspect communication, euh, il y a l'aspect euh, qu'est-ce que je vais dire dans mes messages, mais il y a aussi qu'est-ce qui va entrer dans ma tête. Donc, un des premiers réflexes, ça a été de couper vraiment tout qu ce qui est le surplus d'informations, euh, COVID et peur et tout ça. J'ai mis ça de côté puis j'ai essayé de me concentrer un petit peu plus sur le côté émetteur, donc qui était ici le podcast. Donc, je me concentrais puis je développais beaucoup plus mes idées sur... J'essayais de me concentrer sur justement le marketing haute fréquence, euh, développer mes nouvelles idées, me concentrer sur comment on pourrait le partager pour le, le prochain épisode. J'ai vraiment réintégré là, de façon hebdomadaire la création de contenu. Donc, ça m'a vraiment, vraiment aidé quand on parle de communication, ce projet-là de marketing à haute fréquence, ce projet-là de podcast, parce que j'étais beaucoup plus sur, bon, mais ben, comment je vais faire pour apporter la semaine prochaine mes idées d'une façon intelligente, d'une façon intéressante. Ce qui s'est produit, par contre, et là, j'ai commencé à basculer vers... <rire> vers... Euh, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une, une zone d'ombre. J'ai sorti justement des informations COVID, mais je me suis réfugié vers euh, pas juste quelque chose de positif qui est la création de contenu et euh, développer mes idées, les partager à travers le podcast, mais mes temps libres se sont vraiment transformés vers les jeux vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été un grand, grand fan de jeux vidéo, euh, d'aussi loin que je me souvienne. Euh, aussitôt qu'on a eu un ordinateur, j'ai commencé à jouer avec les petits jeux préinstallés sur l'ordinateur. Je pense à ma fête de 7 ou 8 ans, mes oncles, euh, mes, mes oncles et tantes se sont rassemblés ensemble pour m'acheter un super Nintendo euh, assez rapidement. C'est devenu une fascination pour moi, les jeux vidéo. Et même qu'à partir de, je pense, 13 ou 14 ans, j'ai réalisé à quel point que j'étais possédé par les jeux, par, par cette obsession-là des jeux vidéo. Et à un moment donné, euh, après avoir passé un été à faire que des jeux vidéo, j'ai eu la réalisation de me dire, OK, c'est vraiment un problème pour moi. Je ne suis pas capable de me contrôler. 
faut absolument que j'arrête les jeux vidéo. Euh, et j'ai délité tous les, euh, les, les jeux que j'avais et j'ai vraiment refusé de me laisser finalement omnubiler par les jeux vidéo. Par contre, en tant que COVID, euh, on dirait que là, mes temps libres et tout ça, je me suis permis de réinstaller un petit jeu inoffensif au départ euh, qui s'appelle Legend of Runeterra, donc qui est une espèce de jeu de cartes stratégique. Et euh, ce jeu de cartes-là stratégique, c'est comme les échecs. C'est hyper complexe. On peut passer des heures et des heures et des heures à développer des stratégies. Donc, évidemment, c'est ce que j'ai fait. J'écoutais des vidéos YouTube sur le sujet. Euh, je jouais. Et quand je ne jouais pas, bien, je pensais à des stratégies euh, que, 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 que je pourrais mettre en place pour gagner des parties ou pour créer des decks. Bref, mes temps libres sont devenus vraiment une obsession avec ce jeu-là, Legend of Runeterra. Donc, je passe des heures à jouer à ce jeu-là. Et euh, non seulement dans mes temps libres, mais même aussitôt que... Des fois, au lieu de me concentrer à faire une présentation ou à préparer une présentation, je décide d'investir ce temps-là sur ce fameux jeu-là vidéo qui est Legend of Runeterra. Et ce, ce, cette obsession-là n'a pas duré quelques semaines. Là. Ça a duré vraiment trois mois où j'ai été fasciné, euh, dépendant, on peut dire, là, vraiment dépendant de ce jeu-là vidéo qui est Legend of Runeterra. C'est drôle parce que, en début d'année, j'avais pris la décision de mettre de côté tout ce qui est dépendance, c'est-à-dire euh, nicotine. Euh, donc, j'avais, euh, j'étais comme, on pourrait dire, fumeur occasionnel que j'avais transformé par la vapoteuse. Euh, donc, nicotine, al euh, alcool. Aussi, j'avais l'habitude à toutes les fins de semaine justement de boire. Euh, j'ai arrêté ça, drogue. Bref, j'ai vraiment décidé d'arrêter tout ce qui est dépendance en début d'année. Donc, euh, même pas tricher un peu, c'est 100% arrêté. Mais de l'autre côté, ironiquement, j'ai développé une espèce de nouvelle dépendance à ce fameux jeu-là, euh, vidéo qui est Legend of Runeterra. Donc, je m'en rends compte parce que je vois bien mes heures passées, je vois bien mon, mon, mes pensées qui sont, euh, qui sont constamment vers ce jeu-là. Euh, je me souviens, chez Hawaii. On est en train de souper, mes parents me parlent, puis on, est, on parle de notre journée. Puis moi, dans ma tête, je ne les entends pas parler. Je suis en train encore de calculer des affaires dans ma tête ou de penser à quel genre de deck que je pourrais créer. Puis ça a comme été un peu, euh, en tout cas, le début d'une réalisation, de me dire, OK, c'est vraiment malsain, là, ça n'a plus de sens. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé euh, de déliter carrément ce jeu-là de mon téléphone puis de dire, OK, j'ai pas le droit de toucher à ce jeu-là parce que, j'ai aucun contrôle dessus. Il me contrôle. Mes pensées, même quand j'arrête de jouer, mes pensées sont destinées uniquement à ce jeu-là. Mes rêves, je pense, à mes stratégies. Bref, ça n'a aucun fucking sens. Donc, comment je fais pour élever la fréquence ici de mes temps libres? Arrêter les jeux vidéo. Et j'ai commencé à le remplacer par euh, la lecture. Donc, je me suis acheté un Kindle. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié le Kindle parce que ça me permet de surligner, ça me permet d'avoir les livres que je veux euh, sans avoir à les transporter. J'étais à Hawaii à ce moment-là, fait que me faire venir des livres pour finalement les ramener dans ma vallée, c'était un peu compliqué. Donc, le Kindle, pour moi, était un peu un sauveur. C'est-à-dire que j'ai quitté les jeux vidéo pour vraiment me concentrer ici vers la lecture. Et j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi que je m'élevais en fréquence quand je consommais des livres de qualité. Euh, 
au lieu de consommer des jeux vidéo. Donc, rapidement, j'ai réalisé que, OK, s'élever en fréquence en marketing, c'est une chose, mais il y a aussi s'élever en fréquence dans ses temps libres. Donc là, j'ai vraiment vu l'importance parce qu'aussitôt que j'ai quitté les jeux vidéo, ah, là, on dirait que je commençais à, 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 à devenir une littéralement une nouvelle personne. J'étais plus heureux dans mon quotidien. Je chantais que j'accomplissais quelque chose qui, qui me faisait grandir au lieu de quelque chose qui me gardait comme stagnant. Donc, euh, le concept de s'élever en fréquence ici, j'ai réalisé son importance. Du même coup, en quittant un petit peu les jeux vidéo, en, en remplaçant ça par la lecture, euh, j'ai je, je me suis permis d'investir plus euh, de temps de qualité dans les projets que, que je devais faire. J'ai pris le temps aussi. Euh, ben, ce que je fais beaucoup, c'est je fais beaucoup de présentations. Donc, à l'intérieur de, euh, de certains groupes, justement, euh, comme le Club Elite, euh, que je fais partie avec Guillaume, j'ai une présentation à faire par mois. Et là, ben, j'ai vraiment pris à cœur mes présentations, puis j'ai vraiment décidé de, de faire de la, de la recherche, de monter des PowerPoint, des trucs que, bon, de nature, j'aime pas tant que ça, mais je me disais, regarde, pour vraiment livrer le meilleur de moi-même, le meilleur de mes connaissances, le meilleur de mes compétences, je prends le temps de créer ce fameux PowerPoint-là du mieux que je peux, puis essayer de trouver les meilleures explications, les meilleures métaphores. J'ai fait la même chose à l'intérieur du cercle d'excellence, donc j'ai développé vraiment une espèce de, de mini-formation pour aider les gens à créer leur message. Euh, J'avais un groupe à, à ce moment-là, le Ads Manager Mastermind, où est-ce que je faisais des présentations à chaque semaine, euh, que je me suis vraiment donné. Et du même coup, j'ai réalisé que ce fameux Ads Manager-là, Mastermind, où est-ce qu euh, que je rassemblais on peut appeler ça, ouais, des, des professionnels de la pub Facebook. Euh, J'ai réalisé que c'était un projet qui ne m'apportait pas vraiment le plaisir que j'envisageais au départ. Donc, c'était beaucoup des discussions qui m'amenaient extrêmement loin dans le technique. Euh, donc, on parlait de publicité Facebook, mais à un niveau vraiment, vraiment, vraiment poussé. Puis, plus je rentrais dans le technique, puis plus je rentrais dans cette technicalité-là, puis plus, plus je m'éteignais. Mais en même temps, ces personnes-là, c'est ça qui avaient besoin, c'était de pousser leurs connaissances techniques. Et j'ai réalisé que moi, je n'apportais pas du tout qu ce que j'avais qu envie d'apporter. En parallèle, j'aidais des, euh, des personnes qui avaient des cours en ligne, qui avaient des programmes de coaching à l'intérieur du cercle d'excellence, à l'intérieur du club élite. Et ces personnes-là, j'avais envie de les aider. Tandis que les personnes qui avaient besoin vraiment de connaissances techniques poussées en marketing... Ça ne me, me motivait pas, ça ne m'appelait pas. Je ne développais aucun plaisir à pousser encore plus loin la technicalité du pixel Facebook. Euh, tandis que pousser la personne avec son cours en ligne puis essayer de l'aider à aller chercher des clients, ça, ça me remplissait. Ça, ça m'apportait de la joie. Ça, ça m'apportait du plaisir. Donc, à l'intérieur de mes, mes, mes projets à moi, on peut, on peut dire que c'était un, un, une offre de service. Bien, cette offre de service-là, quand j'ai réalisé qu'elle ne m'apportait pas plaisir, joie, donc haute fréquence, et que ça m'apportait un petit peu plus de l'angoisse, du stress, préoccupation, j'ai décidé vraiment de couper complètement le Ads Manager Mastermind, puis j'ai dit, garde, non, ce n'est pas un projet pour moi. J'ai essayé pendant un an, mais c'est vraiment pas dans cette optique-là que j'ai envie de développer ma business. Donc, couper le Ads Manager Mastermind, pour moi, était euh, vraiment une... 
une action que j'ai posée pour m'élever en fréquence dans ma business sur les projets que je porte. Donc ça, ça nous amène à peu près euh, début de l'été à ce moment-là et avec un, des temps libres qui maintenant ressemblent à la lecture, euh, justement les jeux vidéo sont coupés, ben, il me restait une espèce de, 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 de... On dirait que j'avais besoin d'avoir un gros projet porteur plus que lire des livres dans mes temps libres et ça coïncidait un petit peu avec mon retour à Montréal. Puis là, je me suis dit, bon, j'arrive à Montréal ça fait six mois que je suis à Hawaï, on est début juin, ça me prendrait un projet pour, pour mon été. À partir de ce moment-là, j'ai décidé, quand on parle de s'élever en fréquence, euh, je me dis, bon, ben, qu'est-ce qui me ferait plaisir, c'est quoi un rêve que j'ai depuis longtemps? Et euh, une de ces réponses-là, ça a été le parachute. Donc, j'ai toujours rêvé de faire du parachute. En fait, j'ai déjà sauté en parachute, mais mon, mon rêve, c'était vraiment d'avoir mes licences puis pouvoir sauter seul. Et c'est un sport, une discipline que j'ai toujours trouvé intéressant. Puis je me suis dit, ah, ben parfait, c'est un bon moment pour moi. Euh, justement, s'il n'y a pas de, de, de sortie puis de bord, tout est fermé, machin. Puis évidemment, ben, j'avais décidé de couper ça. Euh, tout ce qui est bord et alcool, ben, il me restait à, à réinventer un petit peu mes temps libres. Et j'ai décidé que le parachute allait être cette réponse-là. Donc, j'ai commencé, bon, ma formation. Il y avait de la formation technique et tout ça. Euh, ce projet-là a rapidement tombé en l'eau parce que dès mon premier saut, je me suis cassé euh, la jambe. Donc, euh, ça a été pour moi un choc, évidemment. Où est-ce que j'avais mis autant d'espoir euh, vers une nouvelle vie à quelque part? Parce que moi, en quittant... Mais ma dépendance alcool, euh, drogue, sortie, partie. Euh, pour moi, c'était un peu ma bouée de sauvetage. Le parachute, c'est comme ah, ben, une nouvelle discipline, du nouveau monde, un nouveau environnement. Ça va être quelque chose de plus positif, tu sais, quelque part. Euh, ben, dès le premier saut, je me casse la jambe. Et ce rêve-là d'une nouvelle vie euh, s'envole en fumée. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là, donc, euh, évidemment, ben, des primes euh, obligent. Euh, je suis rendu chez moi, je suis enfermé, littéralement, pas à cause du COVID, mais à cause que je ne peux plus marcher, je ne suis pas capable de me déplacer. Euh, J'ai besoin que mon frère et ma soeur m'aident euh, à faire mon épicerie parce que je ne suis pas capable de sortir de chez moi. Donc, euh, littéralement, je suis enfermé chez moi, je pense que pendant ce temps-là, j'ai vu euh, deux personnes, j'ai fait deux sorties, je suis sorti la journée de ma fête euh, au restaurant avec euh, des amis, euh, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc, mon environnement était moi, tout seul, dans ma chambre, et qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de cette euh, noirceur-là? Ah, ben, vous allez être euh, fiers de moi, hein? <rire> je suis retourné vers les jeux vidéo. Mais cette fois-là, je me suis joué un tour. Je me suis joué un tour parce que je me suis dit, je ne vais pas réinstaller le fameux jeu Legend of Runeterra. Euh, ça, je n'ai pas le droit. Je me suis dit, ah, ben garde, je vais faire un jeu que j'ai le droit, qui, et que je me, me vendais comme productif, qui est le poker. Je me disais, ah, ben, tu sais, du poker, c'est pas pire parce que ben, c'est un loisir qui te permet de faire de l'argent en même temps. Euh, 
Ça, j'ai le droit. Ça, c'est un, un jeu que j'ai le droit. Et je suis reparti dans un cycle de dépendance à un jeu. Donc, un cycle de dépendance, pour moi, c'est euh, obsession sur YouTube, des heures et des heures à jouer. Euh, je me couche le soir, je pense à des stratégies. Bref, mon, mon temps libre, 100% pris par les jeux vidéo. Puis, du même côté, côté travail, ben à peu près tout le monde était en vacances. Fait que j'avais pas de consultation à faire. Les groupes, le club élite étaient en break d'été. Donc, j'avais très, très peu de projets. C'était quand même une bonne nouvelle pour moi parce que euh, j'avais pas vraiment le moral avec ma jambe cassée. Donc, ça m'a permis de souffler. Mais ce temps-là que j'avais, je l'ai investi presque à 100% dans le poker. Donc, ce cycle-là a duré un mois et demi. Et euh, ben, ça l'amène, justement, c'est mon été, finalement, je me suis cassé la jambe début juillet, euh, j'ai commencé à, donc juillet, où euh, ça a pas mal été des mois où que je me suis consacré au poker, donc à peu près un mois et demi, deux mois à tomber dans le jeu vidéo, et là, je sens, euh, évidemment, que je suis en très, très, très basse fréquence, le poker m'amène de la frustration, je perds de l'argent, que j'ai pas perdu des sommes astronomiques. Si j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu 200, 300 pièces peut-être à l'intérieur de, de deux mois. Donc, vraiment, c'est jouer à du, une scène, deux scènes. Mais quand même, réalisation encore là, my God, il faut que je m'élève en fréquence. Un point tournant à ce moment-là, euh, ben, ça a été le travail vraiment qui a repris. Donc, à partir de septembre, euh, là, ben le cercle d'excellence avait plus besoin de moi, donc j'ai commencé vraiment à passer beaucoup plus de temps sur, sur des projets. Euh, j'ai pas eu le choix finalement de mettre de côté le poker. Donc le travail, quelque part, mes consultations, euh, les projets ont vraiment repris. Donc ça m'a obligé à me sortir de là, ça m'a vraiment aidé. Et en même temps, ça m'a apporté à... Euh, ça coïncide avec une, un, un mastermind qu'on avait, une immersion qu'on avait avec euh, le, le cercle d'excellence. Donc, on avait un mastermind de quatre jours. Donc, ça m'a obligé à sortir. Puis au même moment, c'est là que je me débarrassais de mes béquilles. Donc, vraiment, mon environnement, j'ai réalisé qu'il était vraiment malsain. C'est-à-dire que Montréal, de plus en plus, chantait que euh, c'était en train de m'étouffer. Mon petit appartement, c'était un appartement au départ qui, que j'avais déménagé il y a deux ans pour sauver de l'argent. Euh, mais c'était un... J'ai vaincu ce, ce stress-là financier, j'ai payé mes dettes. Donc, je chantais que mon appartement avait vraiment, vraiment euh, aucun, aucune fréquence élevée euh, qui pouvait m'aider à me sortir de cet, un peu, ouais, cet, cet état-là de, de, de déprime. Donc, Montréal, même, même si oui, c'était mon appartement, j'ai regardé des nouveaux appartements, ça n'a pas fonctionné tout ça. Mais Montréal, la ville, je chantais vraiment que ça baissait mes fréquences. Et le mastermind de Martin était justement en nature et tout ça. Puis c'était vraiment comme être en pleine nature, être dans un environnement avec des personnes, des entrepreneurs qui, eux, sont extrêmement élevés en fréquence, mais vraiment redonner un boost de vitalité. Et euh, à l'intérieur de moi, il y avait, depuis les deux, trois dernières semaines, il y avait vraiment cette envie-là de me dire « J'ai envie de euh, m'équiper en, en matériel vidéo. » J'ai vraiment, vraiment envie, quand on parle de communication, bon, s'élever en fréquence dans ces communications, euh, qui est la base du marketing en fréquence, de plus en plus, avec les projets que j'avais portés au mois de, de septembre, je sentais que ça passait par la création de contenu, la qualité, une qualité de création de contenu. 
Donc, à partir de ce moment-là, euh, changer d'environnement m'a vraiment aidé, parler avec des personnes m'a vraiment aidé et je partageais à l'intérieur de, cette, de ce, ce, ce quatre jours-là à quel point j'avais envie de reprendre une caméra puis commencer à créer des vidéos, des petites capsules, voire même la chaîne YouTube, euh, qui était un projet que j'avais mis de côté dès le début de l'année parce que je n'avais pas vraiment le temps nécessaire euh, pour y accorder. Donc, c'est vraiment une période qui qui est qui, qui, cet automne, qui m'a aidé de me mettre vraiment en action. C'est-à-dire que euh, j'ai quitté Montréal. En ce moment, je suis retourné chez mes parents. Donc, c'est vraiment ma période de transition. Je ne sais pas ça va être quoi la, le prochain endroit, où est-ce que je vais acheter ma maison et tout ça, mais je veux prendre mon temps euh, pour choisir un endroit vraiment qui va me représenter. J'étais peut-être supposé partir à Hawaï, mais bon, je pense pas que je, je vais y aller, y aller avec ce qui se passe. Donc, pour l'instant, on peut dire que je suis stand-by chez mes parents, mais ici, je suis en haute fréquence parce que ma famille, je l'aime. Ma famille, c'est important pour moi. Je m'entends super bien avec ma mère puis mon père. Euh, et on est en pleine nature. La nature, vraiment, je sens que, wow, c'est quelque chose, c'est un environnement qui me permet d'être en haute fréquence. On dirait que la ville puis euh, la peur, encore là, du COVID, tout est fermé, les itinérants, tout ça, c'est vraiment un environnement qui me matin finalement, littéralement dans ma fréquence. Donc, changer d'environnement a vraiment aidé à aller chercher un nouvel élan. Et ça a coïncidé avec, mon déménagement a coïncidé avec ma décision d'investir en équipement vidéo. Donc, quand je parle d'investissement, c'est littéralement un cash-down d'une maison que j'ai mis en équipement vidéo euh, parce que j'ai un background en, en cinéma, j'ai vraiment un, un amour de la technique. Euh, j'ai fait de la technique euh, en cinéma pendant, justement, j'étais avec la Ragis. Fait que je sais c'est quoi du bon matériel. Puis j'avais envie de, si je m'équipais, m'équiper pour de vrai. Donc, c'est assez nouveau, OK? On s'entend pour moi, mais ça revient vraiment à, quand on parle communication, projet. La vidéo a vraiment repris une très, très, très grande place à l'intérieur de moi. Et cette chaîne YouTube-là, même si c'est dans ses départs, pour moi, est un environnement euh, où je me dois de créer à chaque semaine une nouvelle vidéo. Et c'est vraiment la création ici qui est une nouvelle révélation. Parce que la création m'apporte littéralement en haute fréquence. C'est comme si c'est l'amalgame pour moi. Euh, c'est comme si c'était la recette secrète de la haute fréquence, euh, de ma haute fréquence personnelle. Autant que les jeux vidéo sont la recette, la recette parfaite pour la basse fréquence, c'est-à-dire si je plonge dans les jeux vidéo, c'est sûr et certain qu'un euh, mois plus tard, deux mois plus tard, je suis dans un état très, très, très fort basse fréquence. Tandis que si je me concentre beaucoup plus sur qu ce qui va être la, la création, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Euh, si je m'oblige à toucher à cet aspect-là, oh, okay, je sentirais que là, je touche vraiment à ma haute fréquence. Et euh, on en est là, beaucoup à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça fait un mois et demi à peu près que j'ai euh, lancé la chaîne YouTube. Euh, j'ai plein d'idées en ce moment avec, euh, avec mes clients pour développer des nouvelles façons de communiquer à travers la vidéo, qui est, qui est mon expertise, qui est, qui est, qui est, qui est euh, beaucoup un environnement dans lequel j'ai évolué là, dans les dernières années. 
euh, qui était ma, mon, mon premier emploi. Euh, puis quand j'étais plus jeune, ben, j'étais sur les plateaux de tournage en tant qu'acteur. Donc, j'ai toujours, toujours évolué euh, à, dans la vidéo. Mais aujourd'hui, le marketing passe par la vidéo. Donc, c'est comme si là, je peux de plus en plus combiner mon passé, toute mon expérience de ma jeunesse au marketing, à ma vision du marketing en fréquence qui, pour moi, euh, le médium que j'ai envie d'utiliser puis que je vois qui fonctionne est la vidéo. Donc, je suis vraiment en train de toucher de plus en plus à, euh, de mon côté, mon expertise vidéo, ma philosophie de l'autre fréquence. Euh, de plus en plus, j'essaie de créer, euh, encore là, mes présentations. De plus en plus, j'essaie de quitter le PowerPoint puis j'essaie de faire des petits montages vidéo pour partager mes idées, mes nouveaux concepts avec les, les personnes que j'accompagne. Euh, J'ai vraiment décidé pour 2021 euh, d'investir euh, mon temps et mon énergie à développer pour moi une entreprise euh, basée sur les cours en ligne. Donc, je veux créer des cours en ligne. J'ai envie de plus en plus d'aider les personnes dans le domaine du cours en ligne et j'ai les outils nécessaires pour créer de façon vidéo toutes les, 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 les idées et les envies que j'ai. Euh, je viens de passer une fin de semaine justement à faire un, un documentaire pour Mel euh, pour encore là pousser un petit peu plus notre création de contenu puis apporter vraiment la production vidéo et le message qu'on va passer à travers ces communications d'une façon haute fréquence. Donc, si on fait un petit retour sur qu'est-ce que le marketing fréquence a changé dans ma vie cette année, c'est qu'on a vraiment... On a vraiment... Vous avez vraiment vu... On n'était pas ensemble quand on a vécu ça, mais vous avez vraiment vu à quel point que il y a eu plusieurs cycles où, ah, parfait, je touche à des nouveaux projets ou des nouvelles façons de faire qui m'apportent en haute fréquence, puis là, il y a une situation qui va arriver qui va me rapporter vraiment sur des réflexes très, très, très basse fréquence, qui étaient, entre autres, euh, les jeux vidéo... Euh, la dépendance, comme je vous dis, drogue, alcool, ben ça, ça a été réglé dès le début euh, de l'année où est-ce que je m'étais empêché d'y aller, mais c'était vraiment littéralement une grosse source de basse fréquence dans ma vie quand j'y repense. Donc, cette espèce de cycle-là où pour moi, la, 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 la haute fréquence est vraiment non seulement dans le marketing, non seulement dans mes communications, euh, mais ça va être les communications que je vais euh, recevoir, que je vais consommer et aussi que je vais partager. Et après ça, la haute fréquence, ça va être beaucoup dans tout ce qui est dans mes temps libres. Qu'est-ce que je fais quand que je ne suis pas en train de faire du marketing? Ben, ça va avoir un, un impact immense après ça sur ma fréquence personnelle. Puis ça va, si je suis un, un émetteur basse fréquence, même si j'utilise des mots haute fréquence, ben quelque part, je suis un émetteur. Donc, je ne peux pas être... Je peux pas faire du marketing haute fréquence si je suis un émetteur basse fréquence. Donc, les temps libres, les projets sur lesquels que je travaille, euh, mes offres de services qui représentent, qui reflètent exactement qui j'ai envie d'être, pour moi, sont au cœur d'être une personne haute fréquence. Et quand je me permets d'être une personne haute fréquence, ben c'est ça que là, je peux commencer à communiquer en haute fréquence. Je peux utiliser le langage de plus en plus haute fréquence parce que je cultive à l'intérieur de moi cette source-là de fréquence élevée. Donc, voici à quelque part euh, les impacts qu'ont pour moi cette nouvelle philosophie-là. Comme je vous disais au départ, je ne m'attendais pas à ce que ça se reflète dans autant d'aspects de ma vie. Et aujourd'hui, 
c'est vraiment le début, on est d'accord? C'est vraiment, vraiment le début pour moi du, du marketing haute fréquence. Euh, ma vision est vraiment dans le début, mais ça va passer beaucoup par la vidéo. C'est vraiment ce médium-là que j'ai envie de développer. Euh, ça, ça s'est arrivé dans les derniers mois. Clairement, mon environnement doit absolument m'élever en fréquence. Euh, très, 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 très important d'avoir un environnement haute fréquence, avoir des projets euh, qui me passionnent, où est-ce que je peux apporter ma façon de faire, où est-ce que je peux travailler de façon à ce que je donne mon pouvoir créatif à ces projets-là. Les temps libres, évidemment. Euh, éviter les jeux vidéo parce que... Oh, j'ai trouvé un piège tellement facile pour moi de tomber, pour tomber en fréquence. Donc, c'est mes grandes leçons. C'est mon parcours, en fait, de 2020. Je vous ai raconté mon parcours de 2020 euh, qui vous a présenté les cycles hautes et basses fréquences que j'ai vécu. Et euh, ben, j'espère que vous avez peut-être tiré des, des, des leçons de votre côté. Peut-être que ça vous a permis de voir, vous, dans votre cas, est-ce que vous avez des sources des patterns qui vous apportent en basse fréquence. Est-ce que vous êtes capable de les identifier? Euh, moi, ce podcast-là, en tout cas, aujourd'hui, me permet vraiment de mettre clair sur papier puis dans ma tête et sur audio mes sources de basse fréquence et mes sources de haute fréquence. Comment je fais pour les amplifier puis en faire plus? Parce que euh, le marketing haute fréquence, vraiment, ça commence par être un émetteur haute fréquence. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Euh, on se voit très bientôt. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.